0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat we nu eindelijk weten welke huisdier uw seksappeal doet groeien. Inderdaad, een Engelse datingsite heeft dat uitgezocht, vroeg aan 2000 mensen welke dieren een potentiële date aantrekkelijker maken en welke niet. Wilt u de top 3 weten? <laughs> op 3 Een paard. 61% van de deelnemers zei dat ze met iemand zouden matchen wiens paard te zien is op zijn profiel. Op 2 Slangen en haardissen. Kan er ook niks aan doen. 62% wilde wel eens afspreken met een reptielenhouder. 23% van hen vond het zelfs heel sexy om een slang te hebben. Of een hagedis. En de nummer 1, ja nee dat is niet een man's best friend. Niet de hond, maar wel een kat. 76% van de deelnemers zou met iemand matchen als er een foto van een kat te zien was op hun profiel. En wat is nu de grootste afknapper? Een vis. 76% zei dat ze absoluut niets te maken wil hebben met iemand die een foto van vissen aan zijn profiel of haar profiel heeft toegevoegd. Doe er uw voordeel mee. De andere nieuwe feiten vandaag. Juri Kortens gaat op spinnenjacht. Nieuwe feitenchecker Rien Emery checkt een Oekraïense postzegel van een nazi-collaborateur. En naar aanleiding van de Week van het Nederlands spelen we de journaalquiz. Is dit nieuws Hollands of Vlaams? De nieuwe feiten van Joven Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Nieuwe feiten. En we gaan quizzen. En wie is onze sympathieke quizkandidaat? Dat is Ruud Hendricks. Goedemiddag, Ruud. Kijk verbaasd. Ik kijk verbaasd. Ik weet nergens van. Jij weet of, niet, of je wist het tot nu niet dat jij uh, de kandidaat bent vandaag in onze quiz okay. Vlaams of Nederlands. Oké. Okay. Want jij bent hoofdredacteur van Van Dalen, lange tijd raadsman, taalraadsman van de VRT mm-hmm. geweest. Het is de Week van het Nederlands vandaag... En deze week ook nog, de Week van het Nederlands, het woord zegt het al, Uh een initiatief van de Taalunie en de Buren. En we spelen dus de quiz uh, Vlaams of Nederlands, waarbij jij gaat raden of een bepaald fragment uit het journaal Uh Vlaams is of Nederlands. En die journaals die komen uit, ja, vele decennia. Oké. Dit bijvoorbeeld is een fragment uit het Bioscoopjournaal, want vroeger... Voor er televisiejournaal was, mm-hmm. televisiejournaal is er pas gekomen in de jaren 50, was er een bioscoopjournaal. Mensen kregen ja. een soort van nieuws in de bioscoop voor de film. En dit is een bioscoopjournaal uit 1940. En de vraag is: Vlaams, Vlaams of, of, of Nederlands? Nederlands?
3: Tot de beroepen waaraan bij de uitoefening groot gevaar verbonden is, behoort zeer zeker dat van den glazenwasser.
4: Alleen reeds het transport
3: der lange ladders in het drukke stadsverkeer, eist volle aandacht. Aanschouw de hoge gevels in een wereldstad, en denk dan eens aan het gevaar voor de man, die op de smalle sport van een tiental meters hoge ladder staat, en rustig zijn arbeid verricht. Ja, de glazenwasser dan ook over stalen zenuwen beschikken.
2: Stalen zenuwen, ja. Die heb jij ook, Stalen Ja Jazeker. Dus Ruud, wat denk je? Vlaams ah. of Nederlands?
4: Ik denk Vlaams. Ik denk Vlaams um, door um, de heel brede A. Mm-hmm. En uh, ik hoor een R die ik echt met Vlaanderen
2: associeer. Valt u? Nee! Het was Bioscoop Polygoon Polygoonjournaal in Nederland. Nee. 1940... Absoluut. Kijk, ik geloof jou. Hm. Volgende fragment komt uit... We gaan chronologisch eigenlijk. We komen dichterbij. Dit is 1951. De inwoners van
0: Praag gaven vrije loop aan hun nationalistische gevoelens tijdens het bezoek van hun bevrijder.
3: De Russische maarschal Konjev stond aan het hoofd van een delegatie die nabij Praag een nieuwe gieterij kwam inhuldigen welke zijn naam droeg, een bewijs van de Tsjechisch-Russische
0: vriendschap. Al deze vriendschapsbetuigingen ten overstaan van het Oosten verontrusten
3: het Westen, dat zijn verdediging versterkte. In Bremershaven vervoegde de 4e Amerikaanse Infanteriedivisie de in Duitsland gelegerde troepen.
2: Ik hoor nauwelijks verschil met mm-hmm. het vorige. Wat is het, Belgisch of Vlaams of Nederlands? Wel, ik.
4: aan de hand van de uitspraak kan ik het niet beoordelen. Ik, ik hoor af en toe een lichte diftongering van de O. O. Ja, ja. en dus zou je denken: het gaat al richting Nederland, maar. Er zitten typisch Vlaamse woordkeuzes in. Dus ik zou zeggen, Vlaams. Dat is helemaal goed. Ja, kijk eens aan.
2: Wat was nu de Vlaamse woordkeuze?
4: Uh, zoals dat inhuldigen van bepaalde dingen, het vervoegen van ja, de... Ja, ja. Ja. Maar, ja.
2: Maar, maar, maar in de uitspraak... Hoor je eigenlijk een verschil? een verschil. Merkwaardig, hè? Ja. Ja. Hoe dat heel bijzonder uh, vroeger nauwelijks van elkaar te onderscheiden ja. was. Volgende fragment.
3: Nadat het decreet waarin hem de koninklijke macht wordt opgedragen is voorgezien... antwoordt prins Boudewijn in de beide landstalen aldus:
2: 1941.
3: Naar de wens van de vergadering. De Boudewijn wordt koning. Grummerant au désir de l'Assemblée. Dan spreekt voorzitter van Kouwel uit: Ik nodig zijn de koninklijke hoogheid, de koninklijke prins uit. De grondwettelijke
2: eed af Ook oh, prachtig Nederlands, hè? Van Koude, ja, zeker.
3: Dit plechtige moment wordt door de communisten verstoord. Die die... <laughs> Onmiddellijk stijgt een protest op uit de vergadering. die de prins daarop staande toejuicht.
2: Ja, 1951, net als het vorige fragment. wat hmm. is dit, Belgisch of uh, Nederlands journaal? Ja. <laughs> ik vind het echt heel moeilijk. Omdat je hebt de typische
4: uh, error. Zo'n uitspraakbasis van die tijd Dus maar.
2: Uh, ik weet het niet. Ik gok op Vlaams. Je gokt op ja. Vlaams. Van- ja, het was het, Hollandse, het, het, Hollandse. het Nederlandse Polygoonjournaal ja. over de eetaflegging door de communisten verstoord in ja, 1959. Verstoord. Ja. Mm-hmm. Twee fouten al. Het gaat goed, hè? het gaat heel <laughs> goed. <ja. laughs> Oké, okay, volgende vraag. Oh, we springen al naar 1980. Oh, dat, dat zou ik moeten herkennen: ja.
4: president Carter vraagt de Amerikaanse Senaat om opschorting van de behandeling van het Salt II-akkoord wegens de Russische inmenging in Afghanistan. Hmm. De goudprijs komt op de internationale markten steeds hoger te liggen. Wat denk je? Ik denk Nederlands. Uh, Nederlands waarin langzamerhand de huidige Nederlandse uitspraak te horen is. Dus ik, het, Op mij komt het over als iemand die... Uh, heeft, geleerd, die ...heeft geleerd om met een tongpunt R te spreken... ...en waar langzamerhand de, de vocalische R uit Nederland in komt. Ja. Dat is helemaal goed.
2: Dat is de harmon season. Oh ja, inderdaad. harmon season, 1980. Ja. Nog altijd heel keurig. Ja. ja. Voor de eerste keer is
0: in Aalst de Louis-Paul-Boonprijs uitgereikt. De laureaten waren de tekenaar Gal en de dichter Stefan hm, van Gal. De Ja, Gal. In Antwerpen heeft de RVA
3: vandaag een experiment vandaag. ondernomen ja. om de werkloosheid tegen te gaan. Ja, In de handelsbeurs waars, op de Mer is een jobinfo. Ja, De inhoud genouden. gaf het ook een beetje weg. Ja, ja maar oh, je hoort
4: is... Dat is helemaal goed. Ja, dit is heel herkenbaar al als, als wat ik zelf als kind ook heb gehoord. Ja.
2: Ja. Dus, maar je merkt toch dat die, ja. die verschillen groter worden? Ja. Je, je twijfelt niet, hè? Nee, absoluut niet. Hier gaf niet. de inhoud Aalst, Antwerpen, maar toch gal... Ja, 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 ja. Ja, het is een... Vandaag? Ja. Ook de harde Johan op de Beek, overigens, hoorden we. Oh ja, ja.
4: Nu, je hebt natuurlijk een een periode gehad waarin we ons heel uh, uh, intensief gericht hebben op het noorden uh, voor het taalgebruik. En dus, er is ook een hele generatie van Vlamingen die de Nederlandse uitspraakbasis, noem ik dat, hebben overgenomen. Dus niet alleen de... Die harde G en zo. Maar ook de zinsmelodie. Als je gaat luisteren naar opnames uit de jaren 80, hoor je een, bij Vlamingen een zinsmelodie die heel erg Nederlands kan klinken. Wat is een Nederlandse, Noord-Nederlandse die zinsmelodie? Is, die is uh, lichtjes anders in de huisweerbraak.
2: Toen, hè? Ik heb ook het uh, journaal van gisteren. Ja.
5: wetenschappers die de basis gelegd hebben voor de nieuwe technologie waarmee coronavaccins gemaakt worden zijn daarvoor beloond met ja, een nobelprijs. Dat hoef ik niet eens
2: te vragen. Analyse van Herken, heel Amerikaans, duidelijk. Amerikaans, ja. Maar het Amerikaans, verschil tussen en dit en wat we eerst hoorden dat Polygoonjournaal, ja. Nederlands journaal in 1940, is miniem. Hè? Ja, het, het is miniem uh, in de uitspraak. Uh,
4: maar uh, het is heel wat anders geworden in tonaliteit, vind ik. Nou, natuurlijk
2: niet dat hele gedragen,
4: Ja, Het, het, het dat... gedragen is er afgekomen. Dus wat je ziet is wel dat in de loop van al die jaren, zowel in Vlaanderen als in Nederland, het, de, de toon van het journaal is informeler geworden. Dus het, echt, als je dat hoort, die, in de jaren 40, dat is de gedragenstijl stijl, bijna van op de kansel, wordt gesproken over van de dames en... Er, is een, er werd
2: gesproken tot het volk. Maar de microfoons waren ook niet zo gevoelig. Dus je moest ja. natuurlijk wel een beetje ja. overarticuleren.
4: Zou het, het, het daarmee te maken Misschien? hebben? Misschien, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar wat we zeker zien is dat in de, de latere periode... Uh, de journaals qua toon altijd wat informeler worden. En in Nederland is dat er, heeft dat ertoe geleid dat ook in de uit de uitspraak wat informeler werd.
2: Laten we luisteren.
4: Goedenavond. Het bestaat nog steeds. Vrouwen die voor precies hetzelfde werk minder verdienen dan mannen. Er was de afgelopen jaren veel aandacht voor en zo'n beetje overal hoorde je wel dat dat moest veranderen. Je zou dus verwachten dat de kloof kleiner wordt, maar het omgekeerde Werk, gebeurt. Wachten, er, ja.
2: en ook is heel levendig. Hè? Ja, heel, ja. Veel minder formeel dan Annelies van Herk. Jazeker. Wij hebben nog altijd een wat
4: formelere toon. Maar wat je hier in dat Nederlandse accent ook hoort, dat is dat je heel duidelijk... Wel, wel heel duidelijk. Ik bedoel, daar zit een regionale
2: uitspraak in. Uh, Bij, uh, hoe heet ze, Janne Geen ja, uh, ja, 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 Steenhuizen? Jazeker.
4: Die... Uh, Echte retroflexe R, die, die komt echt niet overal de in, roze, in Nederland voor. De dat roze is roze air. Ja, Dat zit zo in het m- midden hoog, dus uh, Utrecht en daarboven, dus het gooi. En wij denken dat alle Nederlanders zo klinken, maar dat is natuurlijk niet zo. De gemiddelde Brabander, de gemiddelde Zeeuw, de gemiddelde Limburger klinkt helemaal anders. Maar je, wat je nu wel hoort, is een, een heel duidelijk accent in, bij de nieuwslezer in
2: Nederland. En, en hoort dat bij die informelere toon? Dat je ook dat informelere regionale de, accent de, er doorhoort? Um,
4: de, er is wat meer acceptatie voor bepaalde accenten in Nederland en dus, um, We weten uit, uit taalkundig onderzoek dat bijvoorbeeld de, de, de accenten van boven de grote rivieren Nog altijd veel meer te horen zijn op de Nederlandse televisie dan de accenten eronder Er wordt nog altijd wat... Ja, Gediscrimineerd gediscrimineerd zou ik het niet zeggen, maar uh, de beoordeling uh, van uh, accenten van onder de grote rivieren, dus het Brabants of Limburgs, is toch niet zo groot als voor de accenten, zo hoog
2: bedoel ik, als voor de accenten van boven de Moerdijk. Nu, uh, anderzijds kun je zeggen dan dat terwijl de Nederlanders informeler worden en wat meer regionale klanken uh, toelaten, Hmm. ook in het journaal houdt Vlaanderen vast aan een norm uit de jaren 40. Wij, ja, het is eigenlijk een norm van 2023
4: nog steeds. Hè. Die, dus, die niet verschilt. Die is, die is van... bijzonder weinig veranderd. En dat heeft heel veel te maken, denk ik, want ik ben daar ook geen specialist in. Maar we hebben heel vaak. We hebben nog heel lang dat. Uh, die, hoe moet ik dat zeggen? Die, die gerichtheid op het noorden. Dat was voor ons zo vanzelfsprekend, dat heel grote generaties nog altijd denken van, kijk, we hebben eenmaal die norm vastgesteld, en die houden we. En die norm ligt grotendeels buiten ons. Ja, ja, in het Noorden, maar het Noorden heeft zelf al afscheid genomen van die norm. Ja, maar wat ik bedoel is... Vanaf het, we hebben op een bepaald moment die norm geconstrueerd, en, en sommige mensen noemen dat het VRT-Nederlands of het Nieuws-Nederlands. Dat is voor ons in Vlaanderen zo de top van dit is hoe standaard Nederlands moet klinken. En vreemd genoeg, wat ik zeg, als we dat, de norm buiten ons leggen, dan heb ik het ook over individuele taalgebruikers. Die zeggen van, wij bepalen niet zelf
2: hoe het Nederlands in Vlaanderen moet klinken. Maar iemand heeft dat voor ons ooit bepaald. Omdat wij natuurlijk ook de aansluiting niet willen missen met dat noorden. Wij willen deel uitmaken van die grotere taalgroep. Wel, ja en nee. Dus uh, wat wat we weten
4: uit taalkundig onderzoek uh, uit de jaren tachtig... De jaren tachtig, om even te situeren, dat was de, de opkomst van de sociolinguïstiek. Toen gingen we onderzoeken van wie zegt wat en wat vinden we daarvan. Toen hadden wij de beren Boudewijn quiz De beren Boudewijn quiz voor mensen van mijn leeftijd, die weten dat nog. Daar zaten Vlaamse koppels, Nederlandse koppels. En dat was fantastisch om dan wetenschappelijk onderzoek naar te doen. En de nieuwe sociolinguïsten die deden dat. En wat vond men? Vlamingen vonden wel dat die Nederlanders heel mooi spraken. Maar ze wilden zelf niet zo spreken. -hmm. Dus je je zegt, die die drang naar aansluiting met het noorden, die zat bij een aantal mensen. Maar die was zeker niet helemaal in de de maatschappij ingedrongen. Waardoor je natuurlijk nu nog altijd een, een grote groep mensen hebt die zegt... Wij willen die ene, dat ene Nederlands, terwijl een andere groep, groep zegt van oké, okay, maar er is variatie binnen het Nederlands. Het Nederlands is allemaal één taal, maar er zijn grote uitspraakverschillen en
2: die accepteren we. De vraag is dan... Hoe ver gaat dat? Hoe ver gaat dat? Als je die lijn doortrekt, zou je ook het VRT-journaal, het VTM-journaal, zou ook die Nederlandse norm waar Nederland zich zelf niet meer aan houdt uit de jaren 40. die norm lossen. Maar ja, waar eindig je dan? Wel, dat is het hem
4: net. Daar zijn, we het, daar zijn wij het in Vlaanderen nog niet over eens waar we dan zouden kunnen eindigen. Je
2: merkt heel goed dat... Want we... in Nederland zijn die verschillen tussen Brabanders en Noord-Hollanders. Ja. Eh, dat is heel klein. Dat zijn ja. een R die wat anders klinkt. Ja. Bij ons gaat dat al veel verder, zowel ja, in accent um, als in... in ja, uh, terwijl... Maar...
4: schat zelfs anders. Ja, maar... Ik denk eerlijk gezegd dat die drang naar dat VRT Nederlands in het journaal, dat dat ook zou kunnen verdwijnen. Omdat er heel wat jonge presentatoren, ook bij de omroep, met wie ik veel heb gesproken natuurlijk, die zeggen, een een regionale klankkleur hoort voor ons ook tot de standaardtaal. Zolang de grammatica en de woordkeuze maar perfect is, dat daar, daar twijfelen we niet aan, dat hoort bij het VRT
2: Nederlands. Maar, maar het is de Martien Tangen van uh, in de toekomst, die zal een beetje Brabants, Vlaams, dat... of Limburgs kunnen dat... klinken. Dat zou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar het is... Maar je het... bent geen taalraadsman meer? Hoor. Nee. Uh, als en... het van jou afhangt, jij zou daar het licht op groen voor zetten? Wel...
4: We, we, we hebben dat al een hele tijd geprobeerd eh, om te zeggen van, zou dat kunnen? En um, weet je, het, het zit ook bij de presentatoren zelf, leggen voor zichzelf de lat heel hoog en... Het heeft ook met geloofwaardigheid te maken. Ja, en, en ook nog altijd natuurlijk, die, wij dragen met z'n allen, van een, een oudere generatie, uh, wij dragen met z'n allen dat beeld nog mee van het VRT-Nederlands is dat ene zogenaamde accentloze Nederlands. Maar natuurlijk, VRT-Nederlands van het journaal is ook een soort accent. Hè? Dus, en de vraag is, zijn we niet op weg naar een maatschappij waarin dat accent, dat nieuws-Nederlandse accent... Uh, ook niet een negatieve um, connotatie zou kunnen krijgen voor een heleboel mensen. Ouderwets. Zo van, ouderwets, ik herken me er niet in. Um, en bok, dat... Bokrijk Nederlands. Ja, in elk geval heel bewarend. He, dus ik, ik zeg niet zozeer het woord conservatief, want dat is politiek beladen, maar zo van, bewaren wat we hebben. En, maar je ziet... Dood, eigenlijk. Ja, maar je ziet in in heel wat omroepen dat er veel meer ruimte wordt gegeven voor lokale accenten. Maar dat heeft heel sterk ook te maken met de de aard van het volk. In Frankrijk bijvoorbeeld is de Parisien nog altijd de norm. Maar bijvoorbeeld de Zweedse omroep is daarvan afgestapt om alleen maar het accent van Stockholm te laten horen. Die zeggen van... We laten ook andere accenten horen. Maar daar zijn de verschillen ook klein. En, ja, ik weet het niet. Ja, maar, ja, ja. maar in elk geval, uh, d- er, je merkt wel dat er ruimte wordt gegeven om, om die informe- dat informeler worden van de omroep ook tot in de journaals te laten ja. doordringen.
2: We wachten af. We wachten en af. Uh, misschien zal dat de, ja, de, de kloof tussen Vlaanderen en Nederland wel, taalkundig wel vergroten. Wel, dat is
4: ik bekijk dat vanuit verschillende standpunten die kloof. Als je het gaat kijken door... Ja, wij wij België kopen alle Nederlandse kranten op. Dus er komt heel wat uitwisseling tussen verschillende krantenredacties. Dus je ziet stukken van de morgen in de Volkskrant en omgekeerd, dat dat gebeurt. Dus ik denk dat we mekaars teksten uh, meer gaan lezen dan vroeger, waardoor je wat invloed kunt hebben op de zinsbouw en de grammatica wat minder, wat de laatste tijd, de laatste jaren, wat verminderd is, we kijken en luisteren niet vaak meer naar mekaar. Dus wat we merken is van, die uitspraak groeit uit mekaar. Maar wat staat vandaag in de krant, lieve? Dat ineens bij de tienerwoorden, het kinderwoorden dat onze collega's van Ketnet organiseren, dat er ineens weer meer Nederlandse woorden zijn genomineerd. En dat... Kinderen veel meer, meer met Nederlandse uitspraak in contact komen door TikTok. Door influencers op TikTok. Ja. En dus wat gaat er nu gebeuren? Terwijl dus wij die
2: omroepen uit elkaar gaan, zou, dus, TikTok zou, de, zou dat de best en kunnen. Nederlanders het
4: zou best kunnen als we, als we weer meer elkaars Nederlands horen dan sluit ik niet uit dat er ook Dat de harde zijn, geest
2: een intrede doet. Je, ja, ja.
4: Vooral bij, bij, bij kinderen, als dat heel jonge kinderen zijn, die nemen dat op als een spons. Hè. Dat weten we. Van, jonge ouders zullen dat zeker weten. Als je, ik heb het zelf gemerkt met mijn petekindje, die, die zong Kinderen voor Kinderen met een gooise R. Juist. Met een o, en met een gediftonkeerde O. En dat waren... Kinderen voor kinderen. Kinderen voor MNO, opa, MNO, opa, MNO, opa, met opa, met opa. Ja. En um, nu is dat er weer af.
2: Maar... Het, alles komt terug. Alles kan. Echt en alles taal kan. leeft, uh, dat, dat zullen we deze week zeker merken. Dankjewel, Ruud Herden, heel Veel goeien. plezier. En uh, Vlaams of Nederlands, dit. Ik, de, ik, ik geef het antwoord na afloop. Luister scherp toe. Dit is hem. Het leven, dat is geen pretje. Ik weet er alles van.
3: Ben je bedrukt, verzet je... Maak van wat je kan, als je het geluk wilt zoeken, hangt aan een zijden draad En je succes wil boeken, luister dan naar mijn raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan, hun liefste wensen. Een beetje levensvrug, schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan, de liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet goed, ontmoet. Dat oversparen, gaat het je zakelijk goed, blijf dan niet aan het vergaren, maar geef vanuit, dat moet, leven en laten leven, en daar komt het hier op aan, kun je aan anderen geven, doe het wel eens spontaan. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doe je toch goed, dan
2: de mensen. Een beetje nieuwe moed. Het is erg goed, hè. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Hoe mooi is dat niet? August de Laat was inderdaad een Nederlander. Uit Brabant weliswaar. Een Nederlandse Brabant, Noord-Brabant, Tilburg. August de Laat, 1936. Het is meer dan 80 jaar oud. Breng eens een zonnetje onder de mensen.
1: Met Jurie Kortens.
2: Ja, en ik hoop dat uh, Jurie je droog houdt. Daar buiten. Goedemiddag, Jurie Kortens.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Lesgever bij Natuurpunt. Ja. Heb je je regenjasje aan, Jurie? Ik.
0: Ik heb hem moeten aandoen. Maar ik ben ook niet zo heel ver gegaan, hoor. Ik ben ook niet zo heel ver gegaan. Ik zit gewoon in mijn eigen tuin. Omdat daar ook van alles te beleven valt, natuurlijk. En uh, ja, nu op dit moment dacht ik... Ja, waarom zou het eens niet hebben over de spinnen die, uh, die overal rondhangen in Je hun uh, spinnenwebben?
2: Je bent op spinnenjacht, Jurie?
0: Ja, 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 ja. Ik ben op spinnenjacht. Want uh, dat wordt zo wel eens gezegd hè, dat zo uh, september, oktober, dat dat spinnenmaanden ah, zijn. ja. ja. Maar dat klopt niet helemaal. Uh, het klopt maar voor een deel, want de meeste van onze spinnen... Er zijn er 700 verschillende soorten die in België voorkomen. Uh, die zitten eigenlijk mee in het voorjaar. Dus mei, juni. Maar dat zijn vaak zo wat van die kleinere soorten die een verborgen leven leiden. Dus die zien we niet zo vaak. Maar nu op dit moment zijn de meest opvallende spinnen... Die zijn uh, actief en die zijn ook volgroeid. Want die hebben eigenlijk een heel uh, jaar of het hele voorjaar en zomer gegroeid totdat ze nu volwassen zijn. En dan valt dat meteen erg op natuurlijk.
2: En hebben ze... Uh, Een speciale activiteit uh, zo rond deze tijd van het jaar. Die grote spinnen dan.
0: Het zijn vooral hangjongeren. Uh, ze, hangen, ze, ja, ja, ze hangen in hun webben. Uh, je ziet dat bij die kruispin. Ik heb hier zo een, een hele mooie dikke kruispin. Dat is een vrouwtje. En die kennen de meeste mensen wel. Ze dus heeft zo'n soort van witte kruistekening op haar achterlijf. Uh, en die hangt ondersteboven in haar web. Gewoon te hangen totdat er daar een, een prooi invliegt. Uh, die dat ze dan kan, uh, kan opeten. En dat is altijd ondersteboven. Omdat ze zich dan bij mogelijk gevaar gewoon kan laten vallen. Ze heeft... Toch sowieso een soort van ankerdraad van spindraad die uit haar achterste komt. Ik wil dat en dan, ook. Dat zou supergemakkelijk zijn. <lacht>
2: ja. Naar beneden. Ja, dus ja, ja. ze laat zich gewoon vallen en ze ja. gooit eigenlijk tegelijkertijd haar anker uit.
0: Dus ze kan altijd ja. terug. Ja. Ze kan altijd terug, dus uh, ze kan ze altijd terug omhoog kruipen wanneer het, uh, het gevaar geweken is. Maar voor deze soort is het ook paartijd of net paartijd geweest. Uh, ze zijn zich zo net aan het, uh, aan het voortplanten uh, en zij spint dan ergens een, een klein kokonnetje, waarin dat zij haar eitjes legt en dat zijn er tientallen, soms wel honderden, die in dat kokonnetje zitten, goed verstopt. Uh, ze gaat dat ook nog een beetje ja, verzorgen de volgende dagen en weken, dat dat, dat uh, op een goede manier de winter in kan en dan pas in het vroeg voorjaar, dan, uh, dan komen die kleine uh, spinnenkopjes die komen er dan uit en dat zijn dan die kleine zwart met gele uh, spinnetjes, piepklein die wanneer je ze aanraakt in alle richtingen wegschieten en dan een beetje later weer, uh, weer terug samen troepen in dat kokonnetje.
2: Uh, ja. En dat coconnetje, dat kun je echt uh, met blote oog zien, want ik, ik ben natuurlijk stekenblind, ik zie ja, dat nooit, maar jij ziet nee, dat gewoon.
0: Ja, hier zie je dat dat coconnetje van de, van de dingen heb ik hier niet, he, van de kruisspin niet, maar wel een coconnetje van een andere spin, uh, die op dit moment ook nogal, uh, nogal opvallend is, dat is de tijgerspin.
2: De tijgerspin, je hebt gewoon ja. een tijgerspin in je tuin.
0: Ja, ik denk dat veel mensen dat hebben in de tuin, een tijgerspin. Maar het enige wat je nodig hebt, is een beetje ruigere vegetatie. Dus dat wil zeggen dat je niet alleen gazon mag hebben, maar als er wat hogere planten staan... ...dan is de kans eigenlijk groot tegenwoordig dat daar een, een tijgerspin in huist. En, en wat is heeft... het verschil tussen
2: een kruisspin en een tijgerspin
0: op zich? Ja, ja, op het eerste de kleur. De tijgerspin, zoals de naam al doet vermoeden, is geel met zwart en witte strepen. Dus die is echt heel mooi gestreept. Uh, in Nederland noemt men ze meestal wel de wespenspin... Uh, bij ons kan dat ook wel eens, maar in Vlaanderen is tijgerspin zo nog net iets gangbaarder dan, uh, dan wespespin.
2: Ik, ik zou dat niet doen als ik haar was, want je valt dan toch heel erg op met die zwart-gele strepen.
0: Ja, je, je zou dat kunnen denken, maar als je dan dat gewoon zomaar ziet en je gaat daar vluchtig overkijken, dan valt het eigenlijk heel, helemaal niet op. En een tweede voordeel is dat die gele en zwarte strepen, dat is ook het patroon dat giftige dieren gebruiken, zoals wespen, uh, waardoor eigenlijk heel veel mogelijke predatoren gaan zeggen, oh, daar blijven we af, want uh, mogelijk kan die mij steken. Geel met zwart, hebben wij van mama geleerd, dat we daar eigenlijk ver van weg moeten blijven. Dus dat is eigenlijk weer het tweede voordeel. Ze zich voorbeeld. als wespen eigenlijk. Ja, 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 vandaar ook die naam Wespenspin is eigenlijk ook wel heel goed gekozen, maar tijgerspin vind ik persoonlijk zo nog net iets spectaculair. Ja. En ja.
2: zie je ook een verschil tussen de webben van de tijgerspin en de kruisspin? Zijn dat andere webben of, of zijn die exact hetzelfde?
0: Dat is nooit exact hetzelfde. Zelfs tussen twee spinnen, twee individuen van dezelfde soort, zitten daar veranderingen. in. Maar hier zit een groot verschil in. Het zijn zogenaamde wielwebben. Dus uh, het klassieke spinnenweb dat, dat we kennen. Maar daar zit een soort van ja, zigzagdraadje in verweven. Uh, zo allemaal kleine zorrozetjes onder elkaar. Een zigzagdraad. Waardoor dat dat eigenlijk wel extra opvalt. En die vraag waarom, die stellen we ons ook al jaren. En eigenlijk weten we het niet zo heel goed. Er zijn verschillende hypotheses. Mogelijk heeft het te maken met een versteviging... Want men noemt dat deeltje het stabilimentum. Uh, een steving van het net tegen grote prooien. Dat dat niet helemaal kapot zou gaan. Maar wat blijkt? Dat bijvoorbeeld uh, vogels daar ook minder gemakkelijk doorvliegen. Dus dat kan ook handig zijn voor de spin. Dat die dat minder snel moet gaan, uh, gaan, gaan repareren. En wat blijkt zelfs ook? Dat veel insecten uh, eigenlijk worden aangetrokken door dat stabilimentum. Door die zigzagdraad En daar dus uh, naartoe gaan. En Dus dat dat ook een voordeel heeft. Maar dat zijn allemaal dingen waar we niet helemaal juist weten, want dat is nu de ja. ideale uh, reden van dat stabiliment.
2: Maar vogels vliegen
0: daar dus per ongeluk door? Ja, dat gebeurt wel eens. Die ja, zien zeker. het niet? Die zien dat niet of minder goed. Het is wel zo dat die spinracht, dat die spinzijde dat die UV-reflecterend is. En vogels zien dat goed. En men heeft zo ooit wel eens uh, gebruik van gemaakt om bijvoorbeeld in ramen om daar allemaal UV-lijntjes in te tekenen, zodat vogels daar niet tegen vliegen. Dus er bestaat glas, dat geïnspireerd is op spindraad, op spinnenweb, uh, om ervoor te zorgen dat vogels zich niet te pletter vliegen. Ah
2: ja, en vogels zien dan een soort ja. zonnebank ligt.
0: Ja, ja, zo, ja, daar kan je het mee... Wat ze juist zien, dat weet ik niet, maar in ieder geval is dat ultraviolette en zij, zij zijn daar gevoelig voor, voor bepaalde uh, frequenties daarvan en dan vliegen ze daar niet tegen.
2: Uh, je zei net dat ze zich doen, uh, voordoen als een soort wesp, als iets ja. giftigs, maar veel mensen zijn bang van
0: spinnen. Bijten spinnen eigenlijk? Um, alle spinnen zijn giftig. Dat kan ik al wel zeggen. Maar bijna geen enkele spin kan ons bijten. Want die, die kaken zijn gewoon niet sterk genoeg. Dus we moeten daar ook geen schrik van hebben. En zelfs al zouden die per toeval die, die handvol soorten van die 700 die dat zouden kunnen... Uh, zelfs al zouden die bijten, dan nog is dat, is dat niet erg. Dan, dan is dat uh, ja, eerder een soort van allergische reactie van ons lichaam... Dan dat dat, uh, ...dan dat dat gevaarlijk zou zijn.
2: Ja, en heeft ze veel vijanden zo'n spin...
0: Yeah. <laughs> Uh, ja, Behalve ja, ik zijn... met mijn stofzuiger. <laughs> ja, maar ik weet niet of dat je de tuin stofzuigt. Misschien, <laughs> uh, misschien dat mensen met kunstgras dat wel eens een keertje doen. maar dan gaan niet, <laughs> Daar gaan die spinnen zich sowieso niet, uh, niet ophouden. Op uh, nee, er, er, zijn, er zijn best wel wat dieren die spinnen vangen. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn, er zijn uh, vleermuizen die spinnen vangen. De, de franjestaart is er zo eentje die ah. s'nachts op jacht gaat naar spinnen. En wat eigenlijk heel bijzonder is, dat hij zelfs met zijn echolocatie kan detecteren of de spin langs deze kant of dan wel de andere kant van het web zit. Uh, en dan gaat hij eigenlijk, als het nodig is, gewoon even rondgaan, rondvliegen, om de spin uit het web te halen. Want als je door dat web elke keer die spin moet vangen, dan zit je op de duur vol met, uh, met suikerspin, als het ware. Uh, ja, en een plakmond. Ja, krijg je een plakmond van. En dus, 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 dus gaan die op die manier zich, uh, zich omdraaien, het is noods. Ja,
2: het is een heel slim beest, hè. Die, 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 die rustig zit te wachten tot er... Ja prooien in dat net komen en dan heel rustig de prooien vangt ja. kan ze zich in dat web wel verdedigen tegen ongewenste indringers?
0: Um, dat kan wel hoor Allee, er zijn zo van die dingen, als ik nu bijvoorbeeld hè, hier, ik, heb hier, ik heb hier net dat web van die tijgerspin toch voor mij als ik nu met een grasprietje ja. daar zo wat, een klein beetje in begint te, te keuteren een mooi woord hè, een ja. klein ja. beetje gaat Het is wel dan lef hè? Dat, is, dat is durven hè ja, ja, maar ik, ik ken ze dus ze, 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 ze kent mij ook een beetje Dan gaat hij heel hard beginnen te bewegen met dat web Dan gaat hij zo echt heel heftig beginnen hetbengen, als het ware Waardoor dat, dat begint te schokken En dat heeft dan een, uh, ja, een afschrikkend effect Voor mogelijke vijanden Ze simuleert een aardbeving Ja, daar lijkt het een beetje op, klopt, inderdaad
2: ja. oh. Goed uh, en, en die spinnen die ik dan nu In huis zie hè, Want ik ja. tref er altijd in de spoelbak En in de douche komen die uit de leiding...
0: Nee ze, komen, nee, ze komen absoluut niet uit de afvoerleiding Ze kunnen daar niet overleven. Uh, de spinnen die je nu op dit moment ziet Dat zijn voornamelijk huisspinnen uh, En heel vaak zijn dat mannetjes En die hebben zich een hele zomer en voorjaar koest gehouden uh, Ergens in een verdoken hoekje Waar ze hun, hun vangwebje hadden uh, Maar nu op dit in mijn moment huis. Ook In je huis uh, uh-huh. dat, kan, uh, dat kan op zolder zijn Of, of iets waar, waar iets minder volk is bijvoorbeeld Zijn er tientallen sowieso per huis En nu op dit moment gaan die op zoek naar partners uh, en dan komen die rondgekropen en ja, die kunnen niet zo goed tegen, tegen van die gladde oppervlakte. Dus als die dan uiteindelijk in de douchebak valt of, of gewoon in de wasbak, dan kan die daar niet meer uit en dan, uh, dan zit die daar. En vandaar dat ook wel eens de idee bij mensen leeft van, oh, die zijn uit die, uh, die leidingen gekropen, maar daar gaan ze het niet lang volhouden.
2: Nee, die zitten daar gewoon te wachten tot, uh, tot iemand hen oppikt, want die kunnen, niet meer, die kunnen er niet meer uit.
0: Uh, ja, 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 en dat is ook perfect veilig, want uh, die kunnen bijvoorbeeld bijvoorbeeld dus niet door onze huid bijten, eh, zullen dat ook niet meteen doen. Uh, ze zullen heel blij zijn als je hen gewoon zachtjes oppakt en uh, begeleidt op hun liefdespad.
2: Ja, want dat mogen we toch uh, niet onderbreken. Nog veel plezier bij uh, Spinnenjacht en ik ga het ook doen in deze dagen. Jury kort tot volgende week.
0: Tot volgende week. Radio Nieuwe Feiten.
2: Vorige week was de Oekraïense president Zelensky op bezoek in Canada en tijdens zijn bezoek bracht het Canadese parlement ook hulde aan een Oekraïense oorlogsveteraan.
4: We have here in the chamber today Ukrainian Canadian World veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops
1: today. Even at his age of 98.
2: Ja, 98 is hij. Een Oekraïnse veteraan van de Tweede Wereldoorlog. die tegen de nazi's vocht voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Maar dat verhaal klopt niet. De nieuwe feitenchecker. Rine en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Want wat bleek niet veel later, hij vocht wel degelijk in de Tweede Wereldoorlog, maar niet uh, tegen de nazi's... Nee, hij vocht maar tegen, tegen de, de Russen. Maar tegen de Russen. Ja, hij vocht tegen de Russen. Aan de zijde van de nazi's.
5: Ja, in, 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 een, in een brigade, die uh, SS Galicia, een waffen-SS-brigade. Dat was uh, gewoon een collaborateur. Het was een collaborateur, ja. En dat hadden ze dus niet gecheckt in Canada. Hij was uitgenodigd door de voorzitter van het Canadese parlement om uh, ja, een zitting bij te wonen met Zelensky, die op bezoek kwam. Uh, Maar ze hadden dus niet gecheckt dat hij uh, eigenlijk uh, meegevochten had met de nazi's tijdens Wereldoorlog 2. Dat was een groot schandaal. Maar ze hebben dat vrij snel toegegeven. Ja, 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 ze hebben dat meteen ontdekt. En dan heeft moeten de voorzitter van het Canadese parlement ontslag nemen daarvoor. Zich verontschuldigd. Het parlement heeft nog een motie aangenomen waarbij ze hun staande ovatie die ze deden voor die man uh, hebben terug ingetrokken. En ondertussen wil zelfs Polen hem laten uitleveren voor oorlogsmisdaden. Dus die man uh, heeft een kleine fout gemaakt om uh, op die uitnodiging in te gaan ook. Ja. Dus je hebt geen werk meer, het is, het is klaar, het was fake. Het was fake, maar ik kan je natuurlijk wel inbeelden dat de, de, de Russische oorlogspropagandamachine dit, dit, dit uh, ongelukkige voorval voor de Canadezen zeer zwaar heeft uitgebuit. Hadden ze nu
2: eens iets dat wel waar was?
5: Ja, ze hebben, het, ze, hebben het, ze hebben het zeer zwaar uitgebuit. Niet alleen alle feiten in de verf gezet, maar ze hebben ook wel iets gedaan dat uh, ja, een laagje nepnieuws was bovenop. Ah. Ja, ze hebben beweerd en opeens verscheen er een tweet van de Russische ambassade in Londen met een foto bij. En dat was een velletje met een postzegel waar die man op stond, die 98-jarige uh, veteraan, Jaroslav Hunka heet hij. Waar die man opstond alsof hij geëerd werd als held van Oekraïne met een eigen postzegel die uitgegeven was door de officiële Oekraïnse post. Dus de Oekraïnse post had die man zijn hoofd op een postzegel gezet. Ja, recent zelfs, want links zag je dan zo Zelensky nog uh, die aan het applaudisseren was voor hem. Ja, De dat, ultieme eer die je iemand kunt bewijzen. Een he? postzegel, ja. Mijn hoofd postzegel. staat niet op een postzegel. Ja, nee, dat, dat n- nog, nog niet. Nog niet. <laughs> uh, maar, maar die postzegel, daar was iets mee. Er waren twee grote reacties erop. De ene was van oh, wat een schande dat ze dat doen. De andere was van nee, dit is fake news. Uh, dus we hebben het eens dus onderzocht. toch werk voor uh, ja, en toch werk, en Marie. We hebben het eens onderzocht en Um, er waren een aantal zaken die vreemd waren. Als je keek op de website van de Oekraïnse postdiensten, die hebben zelfs een hele reeks speciale postzegels uitgegeven, uh, ja, gewijd aan de huidige oorlog met Rusland. Uh, als er iets gebeurt, zoals het zinken van uh, het schip, de Moskva, van de, van de Russische marine, hebben ze daar een eigen postzegel voor uitgegeven. Uh, verschillende andere zaken die met de oorlog te maken hebben. Dus dat gebeurt wel vaak. Ik vind ja, het
2: is ongelooflijk dat die, die
5: post uh, zo op, uh, kort op de bal speelt. Ja, die speelt erop in, maar dat, dat is zelfs een, dat is een praktijk die eigenlijk al heel lang duurt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ook werden er ook postzegels uitgegeven die dan zelfs verkocht werden als een soort steunmechanisme. En dat gebeurt nu ook door de Oekraïnse post. Dus het, het had wel gekund. Hè? Dat, 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 dat is geen probleem. Maar als je keek op de website, in de lijst van postzegels, vond je die postzegel met die Jaroslav Hunka helemaal niet terug. Misschien als die weggehaald. Misschien hadden ze die weggehaald. Dat hebben ze ook uh, gecheckt. Mijn, mijn, mijn collega's in het buitenland, mijn, uh, mijn collega factcheckers, uh, ze hebben gekeken naar alle gearchiveerde pagina's. Er heeft nooit zo'n postzegel opgestaan. Dus dat is het eerste dat wel vreemd was. Het tweede was dat er een bepaalde barcode te zien was. Dus gewoon een streepjescode aan de zijkant. Waarschijnlijk om het echt te, te doen lijken. Maar wat bleek, die barcode hadden ze ergens gekopieerd van een ander wel bestaand velletje postzegels van de Oekraïnse Post. En natuurlijk, een barcode is altijd uniek. En uh, dit kan niet hergebruikt worden. En ze hadden dus ja, een kleine barcode, streepjescode, geknipt en geplakt op een nep postzegel die ze zelf hadden uitgevonden. En ze is dus ja, de, de Russische oorlogspropagandamachine die via de ambassades en hun sociale media dat soort berichten verspreidt. Dus dat is een job eigenlijk. Uh, je, je wordt
2: betaald door de Russische overheid om fake postzegels te fabriceren. Je
5: kan je toch wel inbeelden dat, dat ze zouden kunnen weten dat het allemaal nep is, maar... Waarom, waarom natuurlijk, vraag je dan af, verspreiden ze zo'n verhaal over zo'n, zo'n postzegel die ja, helemaal niet bestaat? In de eerste plaats, omdat dat herhaaldelijk al gebeurd is. er is Al verschillende keren in de Russische media, in de Russische propagandakanalen, verhalen verschenen over zogenaamde Oekraïnse postzegels waar nazi's op stonden, die recent zouden zijn uitgegeven. En telkens bleken die nep te zijn, of bleken dat zogenaamde Cinderella stamps te zijn. postzegels, dat is een begrip uit de filatelie. Ik ben toevallig ook een een postzegel verzamelen hebben. <laughs> Cinderella stamps, dat zijn gewoon postzegels die echt zijn dan wel en uitgegeven worden door liefhebbers, maar die niet van de officiële uh, postdiensten zijn en die je ook niet kan gebruiken op, uh, op een brief. Um, dus die, die waren dan wel echt, tussen aanhalingstekens, maar niet officieel. In dit geval was het gewoon een fake, gefotoshopt uh, printje. Hè. Uh, dus het gebeurt wel vaker, dat, dat ding om postzegels te gebruiken in propaganda. In de tweede plaats um, kon het natuurlijk wel waar zijn, omdat ik al, ik heb het al gezegd, er zijn van die speciale postzegels die uitgegeven worden door de Oekraïnse post, dus het had ook wel gekund. In de derde plaats natuurlijk, dit verhaal is zo, zo handig en zo goed voor de Russische propaganda, omdat het ook echt gebeurd is, ze hebben daar echt een staande ovatie gegeven voor een nazi-collaborateur in het Canadese parlement, en ze willen dat absoluut maximaal naar buiten brengen, dat zelfs als je zo'n nepnieuwsje nieuwsje verspreidt over die postzegel, en factcheckers moeten dat dan rechtzetten, dan hebben ze het opnieuw over wat er gebeurd is in het Canadese parlement. Dus we zijn er nu ook over aan het praten opnieuw. Zelfs een factcheck brengt dan het onwelgevallige nieuwsfeit terug onder de aandacht. Dus dat is de beste manier, denk ik, om een geloofwaardig stukje nepnieuws te verspreiden als het aansluit bij bestaande praktijken, als het deels gebaseerd is op iets dat echt gebeurd is, en dan zelfs als je dan een factcheck aan je been hebt dan heb je toch nog, toch nog eens die boodschap kunnen verspreiden. En dat is, uh, dat is hier, hier... Helaas, echt, uh...
2: weer gebeurd, Rien Helaas. Rien de, Rusland
5: wint hier altijd mee, met, uh, zelfs met het verspreiden van dat nepnieuws.
2: Maar goed, jij blijft gewoon doorgaan met het ontmaskeren van uh, nepnieuws. En uh, dat siert je, Rien Emery. Dank je wel. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag. Dinsdag 3 oktober 2023. Alleen nog die van Giovanna Castiel, die krijgt u nu in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Mijn grootste guilty pleasure op dit moment is blind getrouwd. Dat programma begint altijd op dezelfde manier. Ik ga trouwen. Maar jongen, toch? Hoe is dat mogelijk? Je hebt geen sociale vaardigheden. Nee, mama, maar blijkbaar is dat een pluspunt op reality-tv. En het is niet dat ik mensen zonder sociale vaardigheden beoordeel, want ik heb ook geen sociale vaardigheden. Dat is duidelijk te zien aan het feit dat ik uit Californië ben gekomen om met een man uit Limburg te trouwen. Er is blindgetrouwd België, maar ik keek ook graag naar blindgetrouwd Australië. De Belgische versie lijkt gebaseerd op een romantische Hollywoodfilm. Een mooi koppel leert elkaar kennen. Iedereen kan zien dat ze perfect voor elkaar zijn. En de vraag is, zullen ze samen blijven? De Australische versie lijkt gebaseerd op een boek van Stephen King. Koppels waarvan er een paar compleet crazy zijn en die allemaal veel te veel drinken, leren elkaar kennen. Iedereen kan zien dat alles een ramp is en de vraag is, zullen ze het allemaal fysiek overleven? Terwijl de fatsoenlijke koppels op de Vlaamse blindgetrouwd genieten van de grappige dingen die de pappen zeggen tijdens het huwelijk of lachen over het feit dat ze allebei uit hetzelfde dorp in West-Vlaanderen komen, zijn de gekke koppels op blindgetrouwd Australië tegen elkaar aan het schreeuwen, terwijl ze kwaad een wijnglas kapot slaan op tafel en bier uit de vuile schoenen van een andere maand drinken. Ik moet het toegeven, als een half Italiaanse Amerikaanse Belg voel ik me goed bij de gekke Australiërs. En als er fysiek geweld aan te pas komt, denk ik, wauw, dit is exact zoals al mijn familiefeestjes toen ik een kind was. Maar goed, ik heb deze twee programma's even hard nodig in mijn leven. Het Vlaamse om mij eraan te herinneren dat ware liefde nog bestaat, en het Australische om te herinneren dat heel soms, zelfs als liefde een complete ramp is, is het toch bloody good television, mate?
2: Van Castiel, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.